1: Il est 14h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur CNews. Dans un instant, ce sera le début de la belle équipe. Mais avant, le journal. Bonjour Nelly Denac.
2: Bonjour Clélie. Bonjour à tous. À la une, deux Français arrêtés en, en Iran et Paris demande leur libération immédiate. Le ministère des Affaires étrangères condamne, je cite, cette arrestation sans fondement, le communiqué des autorités françaises ne précise pas leur identité. Hier, Téhéran a annoncé l'arrestation de deux Européens qui étaient, je cite, euh, « les autorités iraniennes entrées dans le pays dans le but de déclencher, selon elles, le chaos et déstabiliser la société ». L'actualité judiciaire à présent, avec Cédric Jubilaire convoqué par les juges d'instruction cet après-midi, il doit être confronté à un ancien détenu. Ce dernier affirme que le peintre lui avait avoué le, le meurtre de sa femme Delphine disparue fin 2020. Des recherches menées en vain pour de trouver le, le corps de l'infirmière hein, jusqu'ici. Explication, Vincent Farandège.
3: Entre août et septembre 2021, ils ont conversé de cellule à cellule sans jamais pouvoir se voir. Cédric Jubilard et Marco ont beaucoup échangé. Celui qui est accusé d'avoir tué sa compagne, Delphine Jubilard, aurait livré des détails cruciaux pour l'enquête. J'ai pété un plomb, je me suis débarrassé d'elle. Aurait-il dit à son co-détenu Marco disposerait d'informations précises que seul Cédric Jubilard aurait pu lui donner. Son nom apparaît même dans des messages codés que le principal suspect envoyait à sa nouvelle compagne. De son côté, Cédric Jubilard accuse Marco d'avoir tout inventé pour obtenir une libération anticipée. Incarcéré dans une affaire de viol, puis de menaces de crime sur personnes dépositaire de l'autorité publique, il a effectivement été libéré sous contrôle judiciaire, en novembre 2021.
2: Le gouvernement Castex, demain, ce sera fini avec un dîner d'adieu qui est organisé ce soir. Le Premier ministre reste tout de même en poste pour le moment, explication de sa misfaxie.
4: Oui, ce qui est sûr, c'est que es, c'est un des, des secrets les, les mieux gardés, en tout cas, de, de la République, hein, le successeur de, de Jean Castex. Alors, il y a deux noms euh, qui reviennent de façon assez récurrente, quand même, depuis quelques jours maintenant. Alors, celui d'Audrey Azoulay, c'est vrai, c'est euh, l'actuelle directrice générale de, de l'UNESCO, ancienne euh, ministre de la Culture de François Hollande. Emmanuel Macron la connaît très bien. Alexis Collère, le secrétaire général, lui, de l'Elysée, la connaît également très bien. C'est ce qui fait que ça pourrait peser en, en sa faveur. Il y a le, le nom aussi d'Elisabeth Borne qui revient maintenant depuis, depuis plusieurs semaines et qui est encore dans, dans les tuyaux Alors, s'il y a un flou sur le successeur de Jean Castex, on en on sait un peu plus sur le timing de ce remaniement. Demain, Jean Castex devrait très probablement eh bien, présenter sa démission, ce qui entraînerait de fait ensuite automatiquement la démission de l'ensemble du gouvernement. Ensuite, ce week-end, eh le président de la République va sans doute nommer donc, le successeur de Jean Castex à Matignon. Et puis ensuite, Ensuite, lundi soir ou mardi matin au plus tard, on devrait connaître l'ensemble, l'intégralité de la composition du nouveau gouvernement. Ce sera donc pour en début de, de semaine prochaine. D'ici là, c'est vrai, Jean Castex a d'ores et déjà fait, fait ses cartons et il fait ce soir un dernier dîner d'adieu avec l'ensemble des ministres qui ont participé à son gouvernement.
2: Merci beaucoup, Samus Faction en direct de la rédaction pour CNews cet après-midi. Et puis c'est un parti politique polémique qui monte en puissance. L'Union des démocrates musulmans français va présenter une centaine de candidats au législations. Contre une dizaine il y a euh, cinq ans. Euh, il entend lutter contre l'islamophobie et euh, nie tout communautarisme dans ses euh, intentions électorales. Mathurio.
5: Une femme portant le hijab en guise d'affiche pour les élections législatives. L'Union des démocrates musulmans français présente cette année un nombre record de candidats, une centaine, dont près de la moitié en Île-de-France. Ce parti, L'UDMF dit vouloir lutter contre les discriminations et les inégalités qui toucheraient spécifiquement les musulmans.
4: C'est quand même normal que nous, qui sommes les premiers concernés, puissions répondre à ça. C'est ça qui est important. Parce
6: qu'aujourd'hui, comme je vous dis, l'UDMF n'existerait pas s'il y avait des partis politiques aujourd'hui qui avaient pris euh, la mesure de ce, ce, ce problème d'islamophobie. On s'est dit on ne sera finalement jamais mieux représenté que par nous-mêmes.
5: Un discours qui inquiète de nombreux élus, notamment à droite. Ils y voient une poussée du vote communautariste. Moi, je trouve ça terrifiant, c'est-à-dire que je ne pensais pas que dans notre pays, on arriverait à une telle partition. On arrive dans un pays dans lequel, normalement, on devrait vivre tous ensemble, euh, selon euh, un principe républicain, sans se soucier de nos origines, de nos religions. Eh bien, on arrive finalement à, à une partition. Et, et l'extrême-gauche a une forte responsabilité là-dedans, à force d'avoir voulu valoriser les différences. De son côté... L'Union des démocrates musulmans français nie tout aspect communautaire et assure vouloir représenter l'ensemble des Français.
2: Et puis un mot d'un bilan transmis par l'OMS. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plus de 2 millions de personnes sont décédées en Europe. L'Europe qui a longtemps été, vous le savez, l'épicentre de la pandémie. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous Clili pour le débat.
1: Merci beaucoup Nelly Dénac, la belle équipe du jour. J'ai le plaisir de d'avoir sur ce plateau Georges Fennec à mes côtés également Dominique de Montvalon, Patricia Lemoignière et Christian Proutot, soyez les bienvenus. Alors au sommaire aujourd'hui, nous parlerons de cette candidature d'Éric Zimour qui finalement se présente pour les législatives et dans le canton de Saint-Tropez. Nous reviendrons également sur la situation en Ukraine, ou alors euh, également aussi sur eh bien, ce qui se passe à Grande-Sainte, puisqu'une euh, une mosquée sal salafiste est dans le viseur des autorités. Nous parlerons également de notre... Sondage, c'est ça pour ces news réalisés sur le Burkini. Êtes-vous favorable ou euh, pas favorable au Burkini dans les piscines Nous en reparlerons et vous découvrirez le résultat de notre sondage. Mais avant cela, les violences dans le foot. Alors, Je ne sais pas si vous aviez regardé ce match, si vous avez entendu ce qui s'est dit. Petit rappel, je contextualise. Euh, je ne sais même pas si j'ai envie de vous lire cette phrase qui a été euh, entendue hier dans les tribunes de l'Alliance Riviera, qui est le stade de Nice. Je ne vais pas vous la dire, je vous laisse. Et je vous résume la situation. Une, une partie du public niçois, autour de la 9e minute, a parodié un chant. Ils ont changé les paroles et ils ont attaqué Emiliano Sala qui était l'ancien numéro 9 de Nantes et qui, je vous le rappelle, est décédé dans un accident d'avion. C'était en 2019. Tollé, indignation générale. Je vous propose d'écouter l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier.
7: Pour, euh,
8: pour définir euh, ce que j'ai entendu... On dit que les tribunes sont les reflets de la société.
7: Si c'est ça notre société, ben, croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Je ne vois pas ce que vient de faire euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique.
8: Euh, euh, Quoi, Je ne sais pas. Je, je, pour moi, c'est surréaliste.
7: Je euh,
8: j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. On peut pas entendre ça dans un stade. Qu'ils restent chez eux. Si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera
5: sans ces personnes-là.
1: Et je vous rappelle que c'est Nantes qui a gagné la Coupe de France face au, au Niçois. C'était euh, samedi dernier. L'entraîneur de Nantes, également, s'est dit euh, choqué, indigné. Je vous le cite. La connerie humaine n'a pas de limite. Je suis scandalisé. Ces mecs-là n'ont rien à foutre dans un stade. On aurait ça comme supporters. Il faudrait les bannir des stades. C'est honteux. Il est parti, notre Emiliano. J'ai de la peine pour sa famille. Je savais que les supporters pouvaient être violents, cons. Mais là, ce sont vraiment des ânes. Il n'y a pas de mots pour décrire la connerie de ces gens. Le maire de Nice également a réagi et les ultras viennent de faire paraître un communiqué dans lequel ils disent quoi Eh bien, ils comprennent les mois, voilà, voyez, et si nous comprenons évidemment les mois que peuvent susciter les paroles de ce chant, le second degré, partie intégrante de la culture ultra, mais aussi de notre nissardité. Alors, je voudrais quand même avoir votre réaction euh, ici en plateau pour ce qu'on entend. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des violences dans le foot et on va voir qu'elles sont aussi euh, dans le foot amateur. Mais on va faire un, un tour de table. Dominique, je commence avec vous.
7: J'adore le foot. C'est honteux. C'est dégueulasse. Euh, je, je, euh, les choses ont été dites, je ne vais pas les paraphraser. Euh, okay. Mais il faut que les sanctions viennent.
1: C'est ce que j'allais vous demander. Comment mais, on fait maintenant ouais.
7: Je n'ai pas tous les éléments en main. Il ne faut, faut pas que ça reste impuni. Il faut, il, faut, il faut que les sanctions viennent. Mais je voudrais saluer le... Les paroles de l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier. Parce que euh, le plus probable d'ailleurs, c'est qu'il ne sera plus entraîneur de Nice la saison prochaine. J'en je, 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 prends le pari. Il a été courageux. Très peu d'entraîneurs sont capables de se dresser, euh, dans, des, dans des cas semblables, mais là on atteint des sommets, de se dresser contre les ultras, comme on dit. C'est des types. Et, et il l'a fait. Le pire peut-être, j'arrête là, le pire peut-être, c'est de penser que ces individus ou un groupe d'individus ont préparé la chose. Il n'y a aucun caractère spontané. Ils ont écrit et ils se sont passés le mot de, des, uns, euh, des uns aux autres pour chanter ces paroles abjectes. C'est dégueulasse et il serait temps que les autorités supérieures du foot, en dehors des dirigeants de Nice, bon, mais euh, 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 ne se défilent pas. Parce que ça commence à... Ça, euh, là, là, on atteint des sommets. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a, avec ce qui est convenu d'appeler très généreusement des ultras, ultras de quoi Ultrafascistes. Euh, euh, il est... Ce il n'est euh, pas la première fois qu'on a des incidents d'une gravité... Considérables, oui, oui. Qui, qui abîment l'image du football et qui font fuir. Le mot n'est pas excessif. Non, comment commence à vouloir vrai, faire fuir facile. ceux qui voudraient faire. en famille aller, aller assister à des matchs qui sont parfois des matchs footballistiquement splendides.
1: C'est ce que disent certains supporters et certains qui vont voir des, des matchs. On les a interrogés, regardez.
8: C'est vraiment des comportements euh, puérils, enfantins et euh, blessants pour les personnes concernées bah, Je trouve que c'est inadmissible hein, ce qui s'est passé. quoi. Inadmissible. Pour moi, c'est, il n'y a pas d'autre terme que... Que je viens de dire plusieurs fois, euh, parce que bon, aucun respect par rapport à une personne qui est décédée. Quoi.
4: Bah, je ne réagis pas très bien, parce que je trouve ça complètement inadmissible ce qui a été dit par rapport à ce joueur qui n'est même plus là, de toute façon en plus, que je trouve complètement ridicule de placer ça, ça à ce moment-là, et puis à tout autre moment, ça ne change rien. Je trouve ça vraiment insultant et catastrophique pour la famille, pour tout le monde en fait. On
1: voilà, a des Nantais qui réagissent, Patricia Lemonnière. Et, et je rebondis sur ce qu'avait dit mmh. Dominique de Montvalon, ce n'est pas la première fois. Là, c'est un champ qui est totalement indécent. Ouais, est euh, il y a aussi les injures. Les attaques racistes, enfin. Les bouteilles lancées. Les oui. bouteilles lancées. C'était
7: la, les mêmes hein, Oui, oui, pour, pour la bouteille, bouteille contre oui, Paillette, oui. oui.
0: Mais à chaque fois, on s'indigne, mais ça Christophe, recommence. Christophe Galtier dit quelque chose de très juste qu'il reste chez eux. qu'il reste chez eux, ne cessent de répéter Alors là, oui, comment ne les fait-on voilà, oui. rester chez eux et rester chez eux à vie euh, C'est fini, vous ne pénétrez plus dans un stade, messieurs. Donc ça sous-entend effectivement des enquêtes, ça sous-entend des mesures très dures. Moi, je me souviens, en Grande-Bretagne, il y a fort longtemps, tout au début des hooligans, ils avaient commencé à prendre des mesures très dures, mais le mode de financement des clubs, etc., avec les supporters, etc., était très différent. Donc on ne peut pas comparer la méthode britannique qui avait été prise il y a une trentaine d'années, pratiquement, avec ce qui pourrait se faire pourrait se faire aujourd'hui. Euh, mais on atteint des sommets, effectivement, comme vous le disiez très justement. Et là, on ne peut plus euh, attendre que le pré préfet prenne des mesures pour empêcher certains de venir... C'est fini, tout ça. Il faut passer à un autre stade. Mais il y a aussi quelque chose de très juste. Effectivement, c'est un peu le reflet de ce monde où chacun se trouve un peu libre de faire ce qu'il veut, comme il l'entend. On se remet un petit groupe et puis, ma foi, la sanction, on va l'encaisser, mais... Elle ne sera pas grave. Georges
8: ouais, Je me souviens vraiment des, des conditions tragiques de la mort de ce jeune joueur qui était en mmh. pleine gloire, en pleine Absolument. ascension. Hein. Il ne voulait pas prendre cet avion. Il avait un pressentiment. Et même dans l'avion, euh, ça trimballait parce qu'il y avait de mauvaises, mauvaises euh, oui, euh, condition. l'avion était pas... Et il avait envoyé des textos depuis l'avion. Il craignait, quoi. Et cet avion s'est craché. Il est mort dans des conditions euh, terribles. Non, moi, je pense que dans cette affaire, euh, il, faut, il faut vraiment tirer les conséquences, une fois pour toutes, parce que là, on l'a dépassé mmh. toutes les mesures. Hein, c'est vraiment abject, c'est ignoble, pas de qualificatif. Et on salue la réaction de, de Christophe Galtier. Non, je pense que là, il y a des sanctions qui doivent être prises. Le type de sanction, c'est effectivement l'interdiction des stades, voire à vie, pour oui. certains. C'est ce qu'ils ont ça fait, ça. Hein, les Britanniques, vous l'avez oui. rappelé, Patricia, avec les, le hooliganisme. Mais c'est aussi, par exemple, euh, l'interdiction de cette tribune des ultras, mmh. qu'elle soit vide. Vous avez une autre sanction possible aussi, c'est euh, la rélégation du club, parce que le club est responsable de ses supporters. Donc c'est le club à assurer la police de ses supporters. Et donc on peut très bien imaginer une perte de points dans le classement, au général, de la Ligue. Euh, en tout cas, ça ne peut pas rester sans réponse. Sans quoi c'est le football qui va mourir. Hein. Voilà.
1: Hum. Alors,
8: ah oui, euh, oui, je question. pense, je pense. Hum.
6: Non mais... Euh, euh... On manque de qualificatifs hein, pour définir le niveau de cette bande d'abrutis. Hein. Parce que quand on dit ultra, c'est ultra con, c'est ultra tout ce qu'on veut. C'est nul. Or, ils existent. C'est-à-dire ils sont en groupe, ils organisent les déplacements. Euh, et je finis par me demander si le football les élève pas en batterie, cette bande d'imbéciles. Hein, parce qu'on retrouve les mêmes à peu près partout. Et on est toujours impuissants. Ils vont changer de nom, là. Mais regardez la déclaration qu'ils ont faite. Le second degré. Mais ils sont tellement bas de plafond. Je ne sais pas où ils mettent le second degré. Personne n'est capable de le comprendre dans ce cas-là. Alors que c'est une insulte à l'émoi de quelqu'un qui a disparu tragiquement. C'est insensé.
1: Et le voilà. foot mérite mieux. On va continuer d'en parler. Vous verrez que dans le foot amateur et le foot en salle, notamment, ce pas plus glorieux. Il est 14h15. On fait le point sur l'actu avec Yann Effelé.
5: L'Ukraine va mener le premier procès pour crime de guerre lié à l'invasion russe et viser un soldat de 21 ans accusé d'avoir abattu un civil désarmé. Il aurait tiré avec une kalachnikov par la fenêtre d'une voiture dans laquelle il circulait le 28 février dernier. Placé en détention, le soldat russe risque la prison à vie. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN serait assurément une menace pour la Russie. C'est ainsi que le Kremlin réagit à l'annonce de la Finlande. Le pays scandinave veut adhérer à l'OTAN sans délai. Une démarche contre personne avertit le pays pour répondre aux mises en garde russes. L'annonce de la décision doit être faite ce dimanche. La redevance audiovisuelle supprimée dès cette année. C'est en tout cas le souhait du gouvernement. 138 euros que l'exécutif aimerait faire économiser aux Français pour améliorer le pouvoir d'achat. Le mécanisme qui remplacera la redevance n'a pas encore été précisé.
1: Dans ce monde. Alors on reprend notre débat sur la violence dans le foot, mais cette fois lundi soir à Créteil, les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil se sont affrontées. C'était un championnat de futsal. Comme, comme on dit. Match nul, trois partout, c'est pas ça l'important. Mais au coup de sifflet final, voici ce qui s'est passé. Bagarre générale, Yann Effelé.
5: Il aura suffi du coup de sifflet final pour qu'une bagarre générale éclate sur le terrain. Les témoins font état de tirs d'artifice, d'affrontements entre groupes rivaux et d'une violence extrême. Les faits se sont déroulés lundi soir à Créteil, à la suite d'un match de foot en salle entre les équipes de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Les violences dans le football amateur se sont multipliées ces derniers mois. Les présidents de la Fédération française et de la Fédération amateur ont co-signé une lettre au président de club.
3: Il est de votre responsabilité de sensibiliser les partenaires, les supporters, les parents et tous les acteurs du jeu sur l'importance d'une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances.
5: Une situation que déplorent aussi les supporters.
6: Ça devient délétère, c'est dommage. Moi, je ne enfin, compte pas amener les enfants à un match de foot
5: tout de suite. Bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Enfin, un, avant tout, c'est du loisir, même s'il y a énormément de compétition, beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur. Face aux arbitres frappés, aux parents agressifs ou encore aux supporters violents, de nombreuses ligues régionales alertent et demandent une prise de conscience généralisée.
1: Oui, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau des arbitres qui s'étaient fait agresser dans le foot amateur. Là aussi, Christian Coteau, qu'est-ce que vous répondez
6: je sais que ça démarre tôt, tôt. c'est ouais. ça le problème, c'est que ce que je disais par rapport à l'élevage en batterie, si on commence au niveau des petits stades, des petites rencontres et tout, à ne pas avoir la maîtrise, euh, des bandes rivales qui en plus, parce qu'il y a deux jeux qui se jouent, euh, on n'aime pas la ville d'à côté. Alors déjà, ça commence comme ça. Ce qui fait que quand il y a une rencontre, c'est l'occasion de s'expliquer sur la rencontre euh, euh, par rapport la, aux rivalités qu'il y a entre bandes. Alors il y a cet aspect, mais c'est... Ça démarre au niveau de l'éducation et par le rapport au sport. On ne voit pas ça au rugby. On m'explique. Comparaison
1: rugby-foot, euh, euh, oui, effectivement, qu'on nous faut, explique l'histoire. Il, oui.
6: il faut la faire, cette comparaison. Euh, alors. —
0: Mais pourquoi je... on le voit pas, alors, au rugby Et pourquoi on le voit dans le foot ?— Parce, ah. parce que dans au rugby, le, les arbitres ont un rôle totalement... Enfin pas totalement différent, mais sont éminemment respectés. Et l'avis de l'arbitre est hyper important. — C'est pas la raison ah. principale. — Mais aussi, il y a un public...
8: — Ah ben bah voilà, complètement ouais, différent. — C'est la question du public. — Il y a un public qui est, qui est, un public est complètement différent. différent.
0: Mais moi, ce qui me... Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en théorie, le sport est à l'origine, surtout ces sports-là, mais plein d'autres sports. C'est justement pour canaliser la violence d'une société, pour l'encadrer. C'est un événement heureux, Oui, et c'est le pour l'encadrer, parce que si c'est un lieu où on apprend finalement à canaliser les pulsions, effectivement, qui peuvent avoir, un peu agressives, parce qu'elles sont toutes là. Et la, la, la fonction première du sport collectif, c'était ça et, et là, on a l'impression que hop, c'est ben, fini euh, cette fonction première du sport, en tout cas en ce qui concerne le foot. Alors pourquoi effectivement le foot euh, Parce que certains diront c'est un sport avec un public différent. Mais...
1: Dominique de Montvalon, en tant grand amateur de foot, comment
7: vous l'expliquez ah, sur, sur ce point-là, je, je vous donne, euh, je vous remercie de le dire parce que c'est vrai. J'adore le. Mais foot. je sais. Et je voudrais pour rien au monde que que ce, ce, ce football qui a traversé des hauts et des bas, mais qui est quand même une référence passionnelle, passionnante et fédératrice soient mis en cause. Bah, et quand on les voit Le
1: fédérateur vois, est... Euh, est un peu mis de côté, là. Hein, quand on non, voit non, non, que, mais justement faut hum, historiquement. Des... Oui, oui, bien, historiquement. bien sûr. Bien, bien sûr. sûr.
7: D'ailleurs, attendez, d'ailleurs, puisque vous dites ça, le, le football professionnel, c'est peut-être l'un des... Euh, l'un des malgré tout ce que l'on dit à juste titre, et, que, et qui est de nature à nous inquiéter profondément si les mesures ne sont pas prises, c'est un des, un des rares lieux d'intégration de la société française. Hein. Euh, on parle de l'intégration en panne, de ceci, cela, avec des bah, arguments bah, d'ailleurs fondés. Sauf que... Hein. Mais, oui, mais... Sauf que... Que... Sauf, que, sauf que, malheureusement, on assiste, mon cher Dominique, ces
8: dernières années allez -y, allez -y. à un phénomène de pénétration, de, de mouvements radicaux et autres. Oui, ah bah, là, on, euh, ça, ça c'est la difficulté. Non, mais euh, Georges, un... on d'accord. On est en train de lire un à... rapport parlementaire, oui. d'ailleurs, qui a dénoncé ce phénomène d'islamisation. Et de radicalisation où on ne respecte plus euh, certaines règles sportives, on ne salue plus l'adversaire parce qu'on ne doit saluer que Dieu, où il y a une discrimination entre les hommes et les femmes, les vestiaires, les tapis de prière, ça existe aussi. D'ailleurs, on a fait des chartes mmh. maintenant pour que ces clubs sportifs, s'ils veulent bénéficier de subventions, doivent signer une charte de la laïcité. Mmh. Ouais. Même ces clubs sportifs que vous avez très bien décrits, Dominique, qui étaient vraiment le lieu, effectivement, de l'intégration, aujourd'hui, c'est un peu le lieu du séparatisme quelquefois.
1: Alors là, il faut,
8: Genre je me
7: permettrai juste... C'est un, un phénomène, non, un phénomène non, qui dont acte. Je n'étais pas dans la naïveté. Ai Peut-être je me référais à des choses qui sont Plus malheureusement aussi. mises en cause. Et tout. Ce que je voudrais savoir, moi, très précisément, je ne fais aucun reproche à qui que ce soit, mais qu'est-ce qui s'est passé là Je voudrais qu'il y ait une enquête. Non, mais là, parce qu'on a... Voilà, ah, ils étaient 800, non, je ne sais mais pas y combien. Il hein. n'y
0: a pas que cette violence quand non, même. non, 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 bien
4: non bien mais
7: de temps en temps, pour quitter les généralités, qui sont indispensables, et, et sans quoi on ne peut pas mener de politique différente et, 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 et attaquer de front les problèmes qui se posent, qu'est-ce qui s'est passé là Non, mais attendez, c'est incroyable, c'est du football en salle, ils sont là à ce. À ce... Bon, qu'est-ce qu qui s'est passé Quel est le prétexte Une enquête, sans doute. Mmh. Mmh. Indispensable. Les mais, 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 sanctions ça, seront prises aussi. Ça rien aux remarques que je partage. Hein. Bien sûr.
0: Mais souvent, on voit les. Au-delà de ça, qui mérite effectivement, je suis d'accord avec vous, une, une enquête un peu approfondie pour comprendre pourquoi on en arrive à une telle violence. Pas pour mais regardez le nombre euh, d'entraîneurs, de, de, le nombre euh, d'entraîneurs atta même attaqués ou pris à partie par les parents, le nombre d'arbitres pris à partie aussi par des parents. Enfin, ce n'est pas que les clubs. Ce ne, ce ne sont pas le, le problème ne, ne réside il réside dans les clubs, mais il réside aussi en amont, dans toute une culture qui euh, qui, qui, euh, qui concerne les parents, parce qu'il faut et... apprendre aux, aux, aux jeunes joueurs à respecter leur entraîneur. Et aller plus loin. Les le nombre
7: d'enseignants qui sont pris à partie Exactement, par les parents. C'est <rire> pas seulement d un, d un propre d un, d un au football
0: d un, d un et au sport. Un même mouvement social. Non mais il
6: faut faire un costume. On peut pas. Euh, J'aime pas la... euh, faire des... que des généralités parce que j'ai la même chose, j'ai les mêmes exemples au tennis où les, pa... les parents deviennent à pas... moitié fous parce que leur... Non mais c'est un sport aussi et en principe élitiste et les parents sont capables de se comporter de la même manière. Par contre, à la porte d'Orléans, tous les samedis et tous les dimanches, il y a des gens qui se donnent du mal, qui hum, font venir... Il y a plein je de je jeunes qui pas. font du foot mais c'est plein, ils font du foot. Donc, ça peut être quelque chose de, de bien, bien mais il ne faut pas le laisser déraper comme ça. Et pour ne pas le laisser déraper, il eh ben, va falloir fliquer. C'est bête à dire, parce que pour avoir le nom. Mais c'est la coach...
1: responsabilité de qui alors de... Des
6: clubs. Des, des clubs. clubs
1: Là aussi, pour le foot amateur.
6: clubs. De toute façon, il faudra bien derrière mettre une procédure expliquer pourquoi. On a interdit aux gens d'aller quelque part. Et ça. Il faudra les visages, il faudra peut-être même obliger que les, les gens euh, n'aient pas simplement un ticket parce que là, ils sont tous regroupés au même endroit. Il y a bien quelqu'un qui réserve tout. Le... Regardez pour qu'ils chantent tous ensemble. Euh, c'est comme une chorale. Il hein. faut qu'il soit... y a une répétition. Donc euh, ils sont au même endroit. Ils sont là. Donc le club a réservé ces endroits. Il faut s'assurer qui dirige ces clubs. Oui. Ça, c'est le plus oui. important. Quel est le oui. personnel d'encadrement
8: de ces clubs. Or, euh, aujourd'hui, euh, les, les clubs sont agréés par les fédérations. Il faudrait peut-être revenir à, à un agrément par les préfectures, oui, mais... qui, elles, ont les moyens et la, la capacité de vérifier qui encadre le club. Normalement, on a un bon personnel d'encadrement, normalement, on tient les jeunes. Mais si on a un personnel d'encadrement qui est déjà flottant.
6: Ce n'est des... pas que des jeunes, là. Y a... ils ont quel âge on... Si on revient pas. Oui, oui. Euh, Même pour ce qu'on a vu oui. en salle. C'est des gens, c'est des... Ils ont 25 à 27 ils ont 25 ans. À 25 à 27 ah, ans. C'est quand même des jeunes encore. Ouais. Hein. Oui. Et après, bon. oui, mais ce que je veux dire, on pourrait penser qu'à 16 ans, ils ont envie des... Ouais. Non, là, c'est des gens qui sont mûrs. Et ils sortent pourquoi Pour boire ensemble, pour faire la fête ensemble et accessoirement avoir euh, insulté l'arbitre et accessoirement avoir le foot. Hein, voilà. Mais ils sont... Les bus sont et... organisés, euh, sont loués. Il y a une véritable organisation. Dominique
7: Moi, j'aimerais bien quand même que... Le président de la fédération française de football et le patron de la Ligue de football s'exprime Mais ce sont. Pas Noël eux qui vont faire la police. Vous l'avez ouais.
1: entendu, Noël Le pas, pas sur l'affaire Amélie Salam, mais sur le sur le foot ce qui s'est passé à Créteil. On voulait remettre. Il est notre responsabilité euh, de sensibiliser je, sur l'importance je... d'une attitude irréprochable à adopter en toute circonstances. Entendu. La passion qui nous anime tous ne peut se conjuguer avec la violence et la haine. Et il nous impose à il tous de réagir. C'est quand même décidé de à dire réagir. quelques phrases de, de bonne déclaration. De bon
7: sens. Attention, mais il faut passer aux actes. Voilà, il faut aller un peu au-delà. Et je l'attends sur l'histoire de Nice.
1: Alors nous les actes, pour l'instant, c'est petite pause et puis on se retrouve juste après ah et, euh, et évidemment on continuera notre débat notamment peu politique puisqu'on parlera de cette candidature d'Éric Zemmour dans le Var à Saint-Tropez A tout de suite Il est 14h30 alors avant de reprendre la belle équipe 1.1 sur l'info Yann Félé.
5: Vladimir Poutine veut rassurer les marchés et les Russes sur les conséquences des sanctions sur leur économie. Il s'est exprimé ce midi et à l'écouter, le pays se porte bien. Il ne nie pas l'inflation qui grimpe en Russie, mais indique qu'il y aura des mesures sociales pour atténuer les sanctions internationales. Il manque moins d'un million d'euros à Valérie Pécresse pour rembourser sa campagne présidentielle. La candidate des Républicains devait trouver 5 millions d'euros pour financer un emprunt personnel. Le parti lui a donné plus d'un million. L'appel aux dons auprès des Français est prolongé jusqu'au 31 mai. Bonne nouvelle si vous continuez à déclarer vos revenus par papier. La date limite est repoussée au 31 mai et non le 19 comme initialement prévu. Cela du fait de retard dans l'envoi du document pré-rempli à certains contribuables. Pour ceux qui déclarent en ligne, le calendrier ne change pas.
1: La belle équipe avec aujourd'hui Patricia Lémonière, Christian Proutot, Dominique de Montvalon. Et Georges Fenech, à grande sainte une mosquée salafiste dans le viseur des autorités, avec des interpellations et des gardes à vue, le gestionnaire de la mosquée Alouda, mais également ses deux sœurs et le trésorier. Une opération du comité départemental anti-fraude a mis en évidence plusieurs choses. La présence d'une école coranique non autorisée et dans l'enceinte de la mosquée et des comptes moins opaques euh, On fait le point avec Vincent Fandège
3: Fermé par la police cette mosquée salafiste de Grande-Sainte est visée par une enquête du comité départemental antifraude. Les finances de l'établissement sont opaques. Les enquêteurs ont constaté des détournements de fonds provenant de pays étrangers, ce qu'ils jugent être des donations estimées à 350 000 euros. Avec cet argent, des biens immobiliers ont été achetés, notamment la mosquée à laquelle est accolée une école coranique non autorisée. Le principal suspect, 49 ans, est le gestionnaire de l'établissement. Il est connu du renseignement territorial. Au moment de son arrestation, il a tenté de s'emparer de l'arme d'un des policiers du RAID. Les transferts d'argent frauduleux passaient par les associations présidées par ses deux sœurs. Tous les trois, ainsi que le trésorier, ont été placés en garde à vue.
1: Des comptes opaques ou peut-être même frauduleux, une école coranique non autorisée, ça commence à faire, à faire beaucoup évidemment. On comprend que cette mosquée soit dans le, dans le viseur des, des autorités. On se demande même pourquoi elle ne l'a pas été un peu avant, Georges Fenech. Bah,
8: écoutez, pour, pour ouvrir une école, il faut une autorisation. Hein. Il y a une déclaration qui est faite euh, en préfecture qui permet l'ouverture. Donc si ça n'a pas été fait, c'est une école clandestine et ça tombe sous le coup de la loi, effectivement. Mmh. Après, pour ce qui concerne toutes les malversations qu'il y a pu avoir à l'intérieur, l'origine des fonds aussi qui semble suspecte, avec des sommes importantes, oui, quand même. des détournements, euh, des, des salaires euh, déguisés, etc. Donc tout ça relève du droit commun et en même temps, euh, j'allais dire de, du culte, hein, puisque nous sommes dans une mosquée et que c'est un culte, c'est un lieu de culte. Donc il doit respecter la loi de 1905 où il y a un mécanisme bien, bien réglementé. Et il est normal que les services de l'État se préoccupent dès lors qu'il y a des infractions de droit commun qui se commettent.
1: Dominique de Montvallon
7: Au risque de la naïveté, mais je le dis pour m'en prémunir, je dirais quand on veut, on peut. Hein. Euh, quand on veut, veut quoi Savoir la vérité. Ben, on, finit, on, on en réunit les, les, les moyens et les conditions et on finit par le savoir. Il y a quelque chose de rassurant, à condition d'ajouter tout de suite que c'est un cas et qu'il y en a beaucoup d'autres qui méritent des vérifications d'une ampleur au moins égale.
1: Euh, Georges, je reviens vers vous avant de vous donner euh, oui. la parole à Patricia et, et à Christian, mais est-ce que la loi sur les séparatismes, comme on l'a appelée, est, voilà, ça tombe sous le coup de, euh, de cette loi
8: Absolument, qui a réglementé euh, le financement euh, des, des lieux de culte, euh, l'origine des fonds. Faut, à partir de 10 000 euros, notamment, tout ce qui provient de l'étranger doit être déclaré. Apparemment, ça ne semble pas être le cas, hein, ça n'a pas été déclaré. Euh, évidemment tout ce qui est propos qui peuvent être tenus, etc. Et puis sur la formation aussi euh, des immeubles. Pour le reste, c'est du droit commun. Tout ce qui est détournement de fonds à l'intérieur, c'est du droit commun. Mais la loi séparative s'applique, effectivement.
0: Patricia Lémanière. Oui, il est très dur en fait parce qu'il faut, c'est presque du flagrant délit aussi bien dans le droit commun, il faut une vraie enquête que après sur les questions plus de propagande, d'extrémisme, etc. Et donc on voit en fait depuis que le, enfin le, durant tout le, le quinquennat qui vient de, de s'écouler, il n'y a pas eu tant que ça en fait et Dieu merci pour les musulmans de France de, de mosquées qui ont été fermées, euh, je crois, une petite vingtaine, enfin, ou une trentaine, enfin, j'ai pas les chiffres, là, mais on en est là, sur plus de 2600 mosquées répertoriées officiellement, je ne parle pas des, des, cl des clandestines. C'est aussi parce que c'est difficile, hein, c'est pas une. Euh, trouver, euh, euh, apporter un dossier, parce que c'est ce n'est pas facile, il faut qu'il soit bien non. construit, parce que souvent, les musulmans organisés dans des associations autour de leur mosquée font appel de la décision de justice. On a un exemple très récent à Pessac, où finalement, le Conseil d'État a à retoquer euh, le, la décision, enfin la demande du ministre de l'Intérieur. Donc euh, il faut que le dossier soit, soit bien instruit, qu'il soit, qu soit sérieux. Et là, en l'occurrence, je pense qu'ils avaient des éléments... Euh, il euh, voilà, il y, des éléments sérieux euh, pour... Euh, et, et ça entache complètement, effectivement, à mon avis, la communauté musulmane d'avoir des détournements et des gens qui se prêtent à ce genre euh, d'attitudes de, de, euh, qui sont euh, très préjudiciables plaît, à la communauté. Ouais.
6: Ouais, c'est surtout, si peut... comme le disait euh, Georges, euh, du droit commun puisque c'est l'abus de confiance sur des, sur des fidèles euh, qui participent à la vie de... Pas que, hein, de parce cette... dire, il y a une
1: école coranique non oui, non, est... Hein, oui, oui.
6: Qui, a, qui est en parallèle mais qui est payante aussi sûrement cette école coranique. Donc on, on a souvent euh, posé le problème d'un clergé qui n'existe pas vraiment euh, chez les musulmans. C'est très particulier mm -hmm. euh, pour, les, pour les prêches et c'est pour ça qu'on a eu pendant longtemps, des problèmes avec les, les, euh, les, les officiants qui venaient de l'étranger. Euh, donc euh, maintenant, c'est plus contrôlé. Moi, je pense qu'il y a un élément pour revenir sur l'aspect qui nous trouble toujours un peu sur le problème du prosélytisme, et en particulier de ce que peut apporter un, un islam trop rigoureux. Il faudrait que les prêches soient obligés, obligatoirement en Français, moi, je pense. Et ce n'est pas encore une obligation, et je ne comprends toujours pas pourquoi.
8: Alors, il est évident qu'il ne faut pas non plus pénaliser les fidèles musulmans qui, eux, n'y sont pour rien. Ils oui, oui, ont oui. le droit d'aller se recueillir, prier dans leur lieu de culte. Mais en attendant, s'il y a une fermeture, c'est effectivement les fidèles qui vont en payer les conséquences. Mais une fermeture, ça ne veut pas dire une fermeture définitive. Il faut véritablement que l'association culturelle qui gère cette mosquée remette totalement de l'ordre. Oui. Euh, dans ses comptes, dans sa direction, renomme des personnalités insoupçonnables, de façon à ce que c'est une grande mosquée, euh, à Grand saint c'est une mosquée importante, de façon à ce que ce lieu de culte soit débarrassé, effectivement, de ceux qui utilisent euh, le culte a d'autres fins en réalité, d'enrichissement ou de prosélytisme, prosélytisme euh, anti-républicain, etc. Donc c'est pour ça que je crois que cette, cette mesure intrusive, des enquêteurs intrusifs, au bon sens du terme cette fois, euh, des enquêteurs de police pour euh, vérifier le fonctionnement de cette mosquée est, est tout à fait appropriée.
0: Et là, ça pose aussi la question de cette école, enfin l'école qui était adjointe à la mosquée et qui était totalement clandestine. Et il n'y en, en a plus oui, d'une. parce
8: que lorsque l'école est clandestine, il ne peut pas y avoir de contrôle. Ouais, C'est ça. La... Ouais. Donc les, les, les contrôles s'exercent dans toutes les écoles, qu'elles soient euh, des écoles euh, sous contrat ou hors contrat, ouais. mais ça nécessite... Une déclaration, voir qui est scolarisé, quels sont les enfants qui sont scolarisés, sont quel est, quels sont les outils pédagogiques, est-ce que ça correspond effectivement à un certain standard de, de la pédagogie pour ces enfants. Tout ça mérite effectivement des contrôles. Encore faut-il savoir si l'école existe. D'où le nombre Et
0: important de, 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 de classes comme ça, de clandestines, qui Bien sont sûr. rattachées purement à la mosquée. Bien sûr. Oui, Christian
6: ben — On avait déjà évoqué ce problème des écoles clandestines il y a pas mal de temps, en particulier euh, au, moment de la loi. Euh, au moment de la loi. Et paradoxalement, euh, l'État a été bloqué parce que y a, on avait dans le viseur les écoles coraniques. Mais il n'y a pas que des écoles coraniques. Vous avez euh, tout un tas d'associations qui, euh, qui croient qu'ils ils vont pouvoir enseigner, qu'il faut ressortir... Euh, et il y avait le, le problème aussi des gens qui enseignent chez eux. Et on n'a pas vraiment fait le ménage, à mon avis, qu'on aurait dû faire.
8: Oui. Moi, ça me rappelle
6: aussi... Oui, bien euh,
8: sûr, quand euh, tu étais... À... Bien sûr, parce que franchement, euh, cette question aussi relève beaucoup de phénomènes sectaires. Vous avez des écoles qui sont euh, à l'abri de tout regard, des écoles clandestines, où des familles se rassemblent pour éduquer leurs enfants. Et en réalité, on se rend compte qu'ils sont privés d'une véritable éducation, qui ne Ils deviendront ouverte. jamais des citoyens incapables de réfléchir, on leur présente le monde extérieur comme le monde de Satan, donc ce sont des enfants qui seront des handicapés pour l'avenir. Et dans certaines, dans certaines écoles comme ça, confessionnelles, il y a un
6: risque de dérive également. Et ça ne touche pas uniquement, effectivement, à la religion musulmane. Ça touche le sport, comme vous le disiez. C'est pour ça qu'on n'a pas pu ouais. intervenir comme on aurait, on, ouais. il aurait fallu, à mon avis. Parce
7: Ce qui est indispensable, c'est dans la France d'aujourd'hui, je le dis modestement en complément, mm -hmm c'est qu'on revienne à la, au respect de l'autorité de l'État. Cette autorité a été contournée, ébréchée, euh, euh, mise par certains, entre parenthèses, retour à l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ce n'est pas, pas une société totalitaire, c'est au contraire la République. C'est la République.
0: Que, je pense aussi qu'il faut ce, que l'État devrait se, encore se replonger sur les modes de financement, parce qu'effectivement, il y a la limite des 10 000 euros, mais enfin, vous savez très bien que 9 000 euros, ça multiplie... Euh, on peut faire beaucoup de 9000 euros. Euh, donc là, ça passe en général. Euh, et il euh, y, y a des modes de financement qui sont complètement officiels par des modes de financement européens aussi qui financent des mosquées. Où on se demande pourquoi mmh. l'Europe finance ce genre. Donc il y a le financement qui est encore, je pense, à revoir et à approfondir oui. sur le plan de, des lieux de culte, que ce soit des mosquées, que ce soit des associations multiples et variés, et, et de toute communauté, <coughs> j'ai envie de dire. Il n'y a pas que la communauté musulmane qu'il faut avoir dans le visage. Il faut
8: rappeler que l'État ne subventionne pas et ne finance pas. Bien sûr. Je Allez, je parle de, ce, ce qui de pose physique. un problème, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, les églises, elles existent depuis toujours. Mais si vous voulez construire une mosquée, euh, s'il n'y a pas de financement public, donc on se heurte à une difficulté. D'ailleurs, il y a certains maires les églises se qui accordent, vous le savez, des, 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 des beaux amphithéotiques. Ouais. À, à quelques euros hein, symboliques, de façon à, déjà à libérer des terrains pour la construction lieux de culte. On est dans un système un peu, du, un peu hypocrite, hein, je dois dire, et qui à chaque fois revient dès lors qu'il y a un problème sur la table, mais qu'on n'a jamais pu effectivement ce que je dis, il faut régler est, une fois pour tout. Et régler ce problème, La question du financement des financement, cultes. Mmh. Euh,
7: Georges est particulièrement bien placé pour euh, évoquer, et il pourrait le faire plus longuement d'ailleurs, les phénomènes sectaires qui continuent de se développer et de, et de proliférer.
1: Oh, oh, je rappelle juste pour euh, ceux qui ne savent pas que vous avez euh, ah, dirigé la Mivilude, la... qui est Absolument. la mission d'information. Je suis toujours membre sectaires. du
7: Conseil d'orientation de Mivilude. Mais... Oui, et donc c'est pas c'est pas une affaire ancienne. Enfin, euh, c'est quand même du côté de la religion musulmane et de ces de ces de ces euh, écoles clandestines et de ces mosquées euh, euh, dirigées par des, des hommes. Au, au profil parfois discutable que se situe, me semble-t-il aujourd'hui, prioritairement le problème et que doivent aller euh, vers, qui, vers, vers lesquels doivent aller les, les enquêteurs en premier, mais sans exclure les autres, bien entendu, surtout les inspecteurs d'éducation nationale. Absolument,
6: absolument. Non mais Dominique évoquait quelque chose par rapport à l'autorité de l'État. Il y a une obligation de scolarisation en France. Il y a des dérogations pour des familles. Trop. Mais si ça passe, voilà, c'est ce que oui, je voulais dire, voilà. si ça passe oui. pas euh, par le contrôle, eh bien on assistera à des écoles clandestines qui peuvent en plus faire du prosélytisme mmh. et puis amener les enfants à cette autarcie qu'évoquait... Euh, à tout juste nuancé,
8: Il n'y a pas véritablement d'obligation de scolarisation, mais tu as ajouté effectivement, il y a des exceptions. Il oui. y a une obligation d'enseignement, mm. mais il n'y a pas, contrairement à l'Allemagne par exemple, il n'y a pas d'obligation de scolarisation. Mm. Mais on a quand même, avec la loi séparatisme, mm. on a euh, réglementé le re, le, re, et restreint les, les cas oui. effectivement de l'enseignement dans les familles, oui, oui. Hein, hein, euh, de façon pour, ah. que ce ne soit pas un moyen détourné justement pour. Euh, euh, bah, pour échapper aux lois républicaines. Non, mais, euh, je... mais, donc, mais le principe de la liberté d'enseignement, elle
6: est toujours inscrit dans la Constitution. Non, mais je suis d'accord avec toi, mmh. sauf qu'il y a toujours eu des vérifications pour que ce soit effectif, parce que ça ne peut pas se faire au détriment de l'enfant. Oui. Donc, ça ne peut pas être simplement l'idéal des parents. Si ça se fait au détriment de l'enfant et qu'il n'a pas l'enseignement, eh bien, normalement, c'est interdit. Les enfants, on peut obliger les parents à ce moment-là à les scolariser. Sauf que ça ne se fait pas assez, à mon avis. Il donnent les contrôles simplement parce qu'il y a un milieu associatif important qui est contre ce phénomène de contrôle. J'ai toujours dit, il faut, -Je parlant Féné. des parents, ne faut pas confondre
8: le droit à l'enfant et le droit de l'enfant. Il peut y avoir un mode d'éducation qui soit extrêmement préjudiciable à la santé, à l'éducation, à la moralité des enfants. Donc il est normal que l'État ait un droit de regard qui a le droit de regard bah, C'est l'inspecteur de l'éducation nationale, c'est les assistantes sociales, c'est les services sociaux qui doivent... Et là, moi, je me réjouis franchement de ça, qu'on ait découvert cette école clandestine. Ça prouve que
7: quand même, il y a du travail qui est fait sur le terrain.
8: Oui, Ce qui n'a pas toujours été le cas.
7: Hein. — Je voulais dire en passant euh, que cette fameuse loi sur le séparatisme qui avait été tant critiquée et qui avait suscité tant de scepticisme lorsqu'elle a surgi... — Je ne l'avais pas critiquée. Mais... — Non, je voulais le dire en premier. Pas par, pas par toi, Jean. Ouais, ouais. Au contraire, tu l'as tu l'as défendu. Ouais. Eh bien, euh, c'est une étape. Il en faudra d'autres par la suite, mais la preuve est faite qu'elle était nécessaire Absolument. et qu'elle est à bien des égards importantes.
0: Oui, Patricia, vous voulez rajouter Oui, non, non, c'était dans le même sens. L'importance d'avoir un texte juridique, oui. un texte qu'il que je pense qu'il faut compléter aujourd'hui. Parce que, oui, il faut compléter. Il est loin d'être suffisant, ça parce que très souvent, les gens dans les, dans, les, dans les endroits, que ce soit à la campagne ou à la ville, savent qu'il y a des écoles clandestines, savent qu'il y a des écoles ou des associations séparatistes, etc. Et... et quand même, on manque encore de moyens pour intervenir. Et je dis bien, quelle que soit, que ce soit la secte ou que ce soit oui. euh, l'école séparatiste euh, musulmane.
1: Vous allez aussi découvrir la réponse à notre, euh, à notre sondage. Êtes-vous favorable ou, ou non au Burkini dans les piscines Mais avant cela, comme il est trois ans moins le quart, on fait le point sur l'actu. Yann Effelé.
5: Paris réclame la libération immédiate de deux Français. Ils ont été arrêtés en Iran. Le pays leur reproche d'être entrés dans le pays, dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société. Le quai d'Orsay fait savoir que les autorités françaises sur place sont pleinement mobilisées. Les iratiens retiennent prisonniers plusieurs ressortissants étrangers pour des motifs jugés politiques par les occidentaux. Cédric Jubilard, convoqué par les juges d'instruction cet après-midi, il doit être confronté à un ancien détenu à qui il aurait fait des révélations. Le suspect numéro 1 aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aurait enterré son épouse, des affirmations démenties par Cédric Jubilard. Un milliard de dollars pour les victimes de l'effondrement d'un immeuble en Floride. Les survivants et familles du drame qui avaient fait 98 morts en 2021 vont recevoir cette enveloppe à la suite d'un accord négocié devant la justice. Les raisons de l'effondrement ne sont pas encore établies avec certitude, mais les premiers éléments de l'enquête évoquent des dégradations sur le bâtiment.
1: Le maire de Grenoble, Éric Piolle et l'écologiste, a relancé le débat sur le burkini et ça va même être au menu, le burkini, euh, du conseil municipal lundi. L'opposition est vent debout, vous allez entendre euh, l'opposant en chef, si je peux m'exprimer ainsi, euh, Alain Carignan. Mais en tout cas, donc voilà, le conseil, de muni... le conseil municipal se penchera sur la question lundi. On vous a posé la question, c'est un sondage, c'est ça. Est-ce que vous êtes favorable ou non à l'interdiction du burkini Eh bien regardez, c'est assez net quand même, hein, 73% des Français estiment qu'il faut interdire le burkini, 26% souhaitent l'autoriser, 1% ne se prononce pas. Et là, quand on va dans le détail de ce sondage, et c'est ça qui est intéressant, euh, c'est surtout les, les jeunes qui sont plus tolérants Peut-être que c'est le mot ou non, vous allez me dire, et qui sont, qui sont plutôt, euh, voilà, ils, ils sont, ils sont plus nombreux à vouloir l'autoriser. Bah oui, mais
0: on a la même chose avec euh, les sondages qui ont été faits dans les écoles sur la, autour de, du, du thème de la laïcité. Euh, Est-ce que les jeunes reconnaissent plus qu'il qu faudrait euh, la, sur la charia mm -hmm. On avait très bien vu cette tolérance sur le voile, on l'avait vu aussi, dans des rapports d'ailleurs assez similaires à ceux qui, qui sont là. Mais je trouve que moi, sur la question du, du burkini, on n'en reste que sur Il faut, pour à mes yeux c'est très clair, on empêche à vous messieurs, on vous empêche de vous baigner en short long. Pour des raisons soi-disant d'hygiène. Alors, soit on vous autorise tous à vous baigner en shortelon et ma foi allons y gaiement où on n'autorise pas plus le burkini que le shortelon. Enfin, je ne com oui, comprends même pas où oui, est l'enjeu du débat quoi enfin il il y a, y a des que... et nous on
8: le comprend l'enjeu
0: oui oui mais parce et que a, dans ce cas-là l'enjeu politique volonté, euh, il est il y a une volonté
8: est... une... idéologique évidente quoi sûr, je suis pas... pas uniquement une question d'hygiène bien je sûr je ne suis pas totalement oui, le, le... ce qui m'inquiète c'est le taux de 26% 26% qui sont mais ça paraît beaucoup Qu'un Français sur trois, grosso modo, George. un peu moins. Euh, ça, j'aimerais pas de voir. Mais
0: oui, mais ce, ce 26% liberté, est totalement similaire est... aux autres sondages dans oui, les, dans euh, les je lycées. Je ne crois pas que le burkis soit un
8: symbole de liberté. Mais non, mais par rapport. Ou alors aux... la liberté de, 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 de
6: refuser ou de rejeter la liberté, c'est ça, comprenez-vous Non, veut dire. non de, 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 de dire que tu as. Tu as une, entre guillemets, excuse-moi de faire l'avocat du diable, une pudeur qui fait que tu n'as pas envie de montrer ton corps, point.
0: Non
8: Mais, à ce mais point, tu ne vas pas là, la
6: Parce que franchement, en Burkini, quand vous sortez de l'eau, oh,
0: alors à... là, si c'est pudique...
6: J'ai ouais. dit que je
0: voulais très très diable, pas. c'est au contraire terriblement sexy. C'est l'eau qui, oh. Patricia, qui, oui. module, qui module un corps. Franchement, il n'y a pas plus... Vous qui
8: connaissez parfaitement l'Afghanistan.
0: Oui, l'Iran et Vous avez vu cette semaine
8: le décret qui a été pris par le régime des talibans. Qui contraint les femmes aujourd'hui sur l'espace public à porter la burqa C'est une contrainte. C'est dans la logique des. Comment, talibans. dans notre pays, démocratie par excellence, on puisse à 26% dire le burkini, Mais... qui a quelque part la même symbolique Georges... que la burqa, comment on peut ne pas s'inquiéter Mais je vais vous répondre,
0: évolution. à 26% environ ou presque, dans tous les lycées, souvenez-vous de ces sondages, ils ne voyaient pas. D'objection au port du voile, dans le cadre du lycée. Et d'où l'étonnement neuve, en fait, dans la même tendance, effectivement, les jeunes, un, Et malgré sont ce qui plus se passe, on a ouverts histoire, que nous, effectivement, sur cette question, ou deux, il y a une pénétration de l'influence euh, idéologique
7: des plus radicaux il de
0: deux. la communauté. Je pense qu'il y a les deux. deux. Dominique de Moi,
7: j'appartiens à une génération où le mot d'ordre était il est interdit d'interdire. Hein avec les, les ambiguïtés et les, formules, euh, les formulations parfois simplistes que, que ça recouvre. Enfin, peu importe, c'était ça, ça le mot d'ordre. Aujourd'hui, on ne cesse d'interdire. Et je voudrais dire à Georges oui, que oui. je, partage, je partage, parce que je, je vois d'où vous parlez euh, dans le cas précis, Georges, euh, c'est-à-dire d'une conception euh, de la laïcité que je partage. Bah, on, va dire, on va dire ça comme ça, si vous le permettez. Mais... Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les 26% dans le sondage, euh, ce, ce soit autre chose qu'une espèce de rébellion des jeunes contre le fait que les interdits se multiplient partout. Alors, dans le cas précis, ça s'attaque... — C'est
1: pas forcément 26% de jeunes, hein, c'est voilà, le total général. — mais... a... Alors, je voudrais... Oui,
7: — simplement faire... en...
6: on le mettait en perspective.
7: — Je voudrais simplement faire... — Les
1: 18-24 ans sont, pour une autorisation de ce maillot de bain, à 63%. Ah — hein. ben voilà. voilà.
6: —
7: bon. ah ben voilà, même
6: donc, plus 26%. — c'est la réponse.
1: Ouais,
7: — voilà. Voilà. Ouais. Moi, je voudrais simplement euh, souhaiter, à euh, l'avenir, si euh, le maire de Grenoble fait école, qu'il y ait une pancarte... Euh, à l'entrée des piscines, euh, piscine avec burkini, piscine sans burkini. Et ceux qui veulent euh, Ah ben bah s'il faut vois... deux,
6: deux piscines maintenant. oui,
1: Le maire veut, veut les et le débat est politique parce que vous savez que Eric Piolle, le maire de Grenoble, veut donc autoriser ce enfin en tout cas mettre hum. le sujet au conseil municipal lundi. Laurent Vauquier, qui est le président de la région, Ronald Pauvagne, le... veut supprimer les, les subventions. subventions, exactement, ça devient financier. Et Alain Carignon, qui est l'opposant le... ah. LR à Éric Piolle, lui prévoit de manifester lundi. Et il a tenu une conférence de presse à ce sujet ce matin. Écoutez-le.
8: Si Éric Piolle est raisonnable, il retirera cette délibération. Il y a un vaste mouvement de toute tendance des Républicains de tous bords, y compris dans sa propre majorité, pour le retrait de cette délibération... Ou alors la consultation des Grenoblois, comme nous le comme nous le demandons. S'ils s'obstinaient euh, dans cette position, ils diviseraient gravement la ville, ils euh, entreprendraient un recul considérable pour la cause des femmes, et ils remettraient en cause toutes les
7: valeurs qui nous rassemblent.
0: Patricia Alémonière, moi je veux juste réagir sur l'autorisation ah. pour une piscine ah. avec Burkini, le, le piscine vous sans Burkini. Vous moi, je me moque
7: de je... voilà. oui. Mais mais bon, vous avez raison. Mais Patricia.
0: dans ce cas-là, on va vers le bus pour les femmes et le bus. Non, sans, je voulais euh, me foutre mixe. de
7: la gueule de Monsieur Piolle. Mais,
0: mais c'est. Pour mais, être clair. Mais j'ai envie de dire que cette autorisation-là implique une évolution sociale que je trouve. Enfin, qui m'interpelle, oui. parce que Partage si on commence effectivement à dire euh, le Burkini, après on va avoir les horaires pour les femmes, parce, Évidemment. Que, parce que le Burkini mm -hmm. n'est pas du tout décent, contrairement à ce que l'on croit effectivement, comme je le disais. Donc les femmes ne pourront pas nager en Burkini avec des hommes. Ce n'est, ça ne sera dans leur, dans le, dans leur oui. Euh, oui. pensée. La ce logique pas, donc On va avoir des, horaires de, parlais, des horaires de piscine pour les femmes et des horaires de piscine pour les hommes. C'est là des... la tendance. C'est ça l'inquiétude.
8: Je reprends ce terme. Parce que si effectivement on voulait ne pas laisser les maires décider dans leur coin, comme ça, qui a le droit, on pourrait peut-être légiférer aussi sur cette question-là. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de discussion possible. Et si un maire sort du cadre réglementaire, il y a un recours devant le préfet en illégalité de l'arrêté municipal. Et là, finalement, on laisse Prospérer une situation au nom de la liberté, au nom de la tolérance. Et certains maires s'engouffrent dans ces dispositions par idéologie, il faut bien, bien reconnaître, hein, par idéologie, pour autoriser ce, ce type de, de
7: vêtements.
0: Bon, en même temps, il faut faire attention, il ne faut pas que le Burkini devienne le voile et que, après, vous voyez, la, flamme, la, la France. Et le, la Le monde s'enflamme autour de cette question de Burkini. Ce n'est pas facile à gérer. Patricia,
7: hein. je propose. La création de piscines clandestines avec Burkina. Ah, ah. Parce qu'il n'y a pas de raison dans un registre ou dans Vous avez un autre. Raison. Mais là, ça
0: coûte cher. donc Il va
7: falloir ah, faire quelques ah. détournements.
4: Ah, voilà.
1: Allez, On parlera politique juste après le journal de 15h. On reviendra sur la candidature d'Éric Zemmour. Finalement, il y va dans la quatrième circonscription du Var. C'est celle de Saint-Tropez. Restez bien avec nous sur ces news. On évoquera également la, la guerre en Ukraine et notamment ce, ce soldat russe, ce premier soldat russe qui va comparaître pour euh, crime de guerre. A tout de suite. News, il est 15h. La belle équipe va reprendre, mais avant, le journal Nelly Denac.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Euh, à la une de l'actualité, le député euh, anciennement LREM, M. Jidel condamné aujourd'hui à trois ans de prison, dont un enferme et à deux ans d'inéligibilité pour l'agression à coup de casque de l'ancien responsable socialiste Boris Force. C'était en, en 2017. Le tribunal judiciaire de Paris a précisé que la peine de prison serait aménagée en détention à domicile avec le port d'un bracelet électronique. Accompagné du ministre de l'Agriculture, Jean Castex est en déplacement dans le Vaucluse cet après-midi afin d'y rencontrer des exploitants. Ils sont nombreux à être exposés au risque de sécheresse dans ce département. Je vous rappelle que le Vaucluse fait partie des 15 territoires qui ont été placés en alerte sécheresse depuis le 22 avril. Des mesures de restriction d'eau sont en place afin de réduire la consommation d'eau. Je vous propose de, de l'écouter à ce sujet lors d'un échange avec un, un agriculteur.
7: Nous étions à plusieurs reprises déplacés avec le ministre de l'Agriculture pour d'autres phénomènes climatiques très graves. On a adopté exactement le, le même raisonnement, c'est le gel, hein, c'est-à-dire comment faire face à l'urgence au court terme, mais surtout comment rendre notre agriculture plus résiliente par rapport à ces phénomènes. Je crois qu'on s'y adapte,
6: donc il faut accompagner nos agriculteurs. On a besoin plus que jamais de nos agriculteurs et même de produire davantage. Il faut produire différemment et plus. Voilà.
2: Cédric Gébillard, convoqué par les juges d'instruction cet après-midi, doit être confronté à un ancien détenu. Ce dernier affirme que Cédric Gébillard lui avait avoué le meurtre de sa femme Delphine. Des recherches ont été menées, mais en vain, jusqu'ici pour tenter de, de retrouver le, le corps de cette infirmière. Voilà pour l'essentiel cet vous, pour le débat.
1: Merci Nelly. La belle équipe avec, aujourd'hui, autour de moi, Georges Fenech, Dominique de Montvalon, Christian Proutot et Patricia Lémonière. La politique avec... Euh... Eh bien, ça y est, il y va Éric Zemmour, le président du parti Reconquête, se présente aux législatives. Il a opté pour la quatrième circonscription du Var. C'est celle de Saint-Tropez et de Cogolin. Pour ceux qui connaissent, Cogolin, où il tiendra un meeting ce soir. Alors pourquoi le Var Parce que c'est l'un des territoires parmi lesquels il a fait le... ses meilleurs scores. Vous voyez ici son tweet. Il se présente, il y va aux législatives, Georges Fenech, mot oui. de commentaire quand même sur cette candidature. Il, avait, il a hésité quand même, mais il y va, il se lance. Pourquoi
8: ben, Je pense qu'il doit donner l'exemple pour tous les candidats. S'il ne s'était pas présenté, le chef de file donnerait le sentiment d'une forme de, de capitulation ou de désertion. Et que donc il va affronter à nouveau le, le scrutin et le suffrage universel et puis il y a aussi une question plus bassement financière. Un parti politique, il a besoin du financement public. Et donc chaque voix, comme vous le savez, rapporte plus d'un euro, je crois, dans 50 départements. Il y a des conditions. Mais ce qui permet à un parti d'exister financièrement, de pouvoir continuer à survivre, même s'ils n'ont pas forcément des élus. Ils vont quand même engranger voyez-vous. Et puis, ça serait intéressant de voir. Et puis, euh, si Eric Zemmour euh, était élu, euh, je pense que ça serait quand même une voix qu'on pourrait peut-être entendre euh, dans l'hémicycle. Parce que c'est quelqu'un qui porte quand même un, un discours qui n'a pas été euh, adoubé par le pays, mais qui a quand même fait 7% euh, au présidentiel, ce qui n'est pas rien. Et ce qui permettrait d'avoir une voix particulière euh, au sein de l'hémicycle.
0: C'est la fin de sa mutation, en fait, hein, de de personnages publics, euh, euh, presque enfin journalistes, écrivains, etc. En homme politique, et on a longtemps eu le sentiment qu'il hésitait euh, entre justement ce, ce, ce personnage, euh, j'ai vu dire écrivain, qui porte sa réflexion en commun, mais qui ne s'engage pas complètement, parce que être un député, si on veut faire entendre sa voix, il faut bosser, hein, il faut être là, il faut être présent, il faut être à l'Assemblée, et là le choix est fait. Et je pense qu'il va se battre pour être effectivement élu parce qu'à partir du moment où il a fait ce choix, euh, je pense que c'est un homme entêté et il va essayer de, de décrocher euh, son mandat.
8: Et attention, s'il était élu, dans l'hypothèse oui. qu'il est loin d'être gagné... Hein. Ah,
1: c'est ce, ce que, que, que j'allais vous, ra vous
8: rappeler, les scores,
1: les scores se dans, se cette, euh, ouais. les scores se dans se cette circonscription, il au Le premier troisième. tour de la présidentielle, ouais. il est Le troisième,
0: 32,2% pour Marine Le Pen, 24,1% pour Emmanuel Macron... Lui est troisième, mais il va se battre. Donc, euh... À partir du moment où je pense qu'il a fait ses show, il va se battre. Et puis, il y aura peut-être des accords avec le oui, Rassemblement national. Si... Ah, je vous
1: rappelle si... que le Rassemblement national euh, oui, a mais... dit un nom
0: oui, mais... clair et net. Oui, ils ont des dit des que accords. dans certains cas. Euh, voilà. Oui,
8: et puis après l'élection, parce que a... si jamais il était élu, s'il était non inscrit tout seul, il n'aurait pas de temps de parole. Par mmh. contre, s'il rallie un groupe existant, on peut imaginer que Mme Le Pen obtienne cette fois-ci un groupe. Hein. Mmh. Il faut 15 députés pour avoir un groupe. Euh, le non-inscrit peut s'affilier à plus notre plus. groupe pour aussi avoir un temps de
6: parole.
1: Christian ben,
6: Moi, je pense qu'il pour... n'avait pas le choix. Il sait très bien que c'est pas loin d'être gagné. Je pense que ça a été une des raisons de l'hésitation. Mais derrière, il y a la crédibilité politique. C'est pas possible. On ne peut pas, avec le parcours qu'il a eu, continuer à défendre un, un, un idéal politique si on ne se frotte pas euh, à un mandat électif. Et ça... Pour un, un leader de parti, il n'avait il, il pas le choix. On pourra toujours lui être gré au moins d'avoir tenté, même si on voit qu'à travers les chiffres. Jean-Luc Mélenchon, oui, Jean Mélenchon Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, il a déjà avais. été. Oui. Il a déjà un vrai oui. parcours politique derrière. Voilà. Donc je pense que, de toute façon, euh, même s'il si était poussé par, ah, par, euh, pour, y, pour y aller, il n'avait pas le choix.
7: Moi, je préfère de toute façon un, un Zemmour qui se présente à un Mélenchon qui choisit cette fois. J'entends bien que d'autres fois, ce n'était pas le cas, de ne pas y aller. Mais il, il a raison. Il, 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 il prend des risques, mais il a raison. Où il est euh, euh, élu il, Non, où il est devant une caméra de télévision avec beaucoup de gens qui l'écoutent et qui, qui goûtent ses paroles, euh, un espèce de prophète, de télé-évangéliste, etc., un registre qui n'est pas donné à n'importe qui et, et qui n'est pas donné à n'importe qui d'exercer avec talent et qui était le sien jusqu'à une période récente, où il entre vraiment en politique. Il prend des risques, il a raison de prendre des risques et d'une certaine manière, on, on peut presque souhaiter euh, qu'il soit après-demain à l'Assemblée nationale. Euh, je dis ça... Ouais. De façon extérieure parce que euh, il contribuera à la diversité des, des sensib que la diversité des sensibilités françaises il soit représentée on verra c'est pas fait hein.
4: moi j'aime bien qu'il prennent des sur...
7: risques ça change hein. c est, c est... Oui, enfin, quand on est dans la réalité vraie euh, c'est vrai, compliqué de faire la politique et hein.
0: massivement entre marine le pen et euh, et, son, et, et lui donc le, je pense que les risques sont
1: le débat sur l'actualité se poursuit, la guerre en Ukraine avec, et on va commencer par ça, la région ukrainienne de Kherson qui est occupée par les russes hein, depuis le début mars, qui va demander à être annexée par la Russie. Donc c'est ce qu'a affirmé l'un de ses responsables pro-russes en tout cas. On fait le point avant d'en parler, Yael Benamou.
9: En mars dernier, les Ukrainiens, impressionnés par leur courage, ils manifestaient dans la ville de Kherson contre l'occupant russe. Kherson est la première grande ville dont se sont emparés les soldats de Vladimir Poutine après leur invasion de l'Ukraine. Une ville proche de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Ce 9 mai, ce sont désormais les pro-russes qui veulent marquer leur territoire. Ils célèbrent le jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de personnes défilent en portant des photos de leurs proches.
7: En 2014, on a essayé de sortir le jour de la victoire mais cela a été très vite interdit par les autorités ukrainiennes. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile.
9: La région de Kherson pourrait passer sous le giron russe. Les séparatistes comptent demander une annexion à Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a déjà réagi.
2: Bien sûr, l'existence d'un tel appel à rejoindre la Russie devrait être décidée par les habitants de la région de Kherson. Il s'agit d'une question qui devrait être vérifiée et évaluée par des avocats. Ces décisions doivent avoir un fondement juridique clair, être absolument légitimes, comme ce fut le cas
0: pour la Crimée.
9: La région a une position stratégique pour Vladimir Poutine. Elle permet de constituer un pont terrestre jusqu'au territoire russe.
1: Évidemment, ce serait grandement apprécié par les Russes. Euh, forcément, vous y croyez Ce serait plausible,
0: Patricia Lemonière C'est ce qui s'est passé dans le Donbass. Hein. C'est le même processus, puisqu'effectivement, il y a eu une demande qui a été adressée euh, à, aux autorités russes, qui a été validée par la Douma, bien sûr, puisque... Vladimir Poutine le validait et donc qui a été, ça c'est tout au début, avant la guerre, dans, dans les deux républiques indépendantes indépendantistes du Donbass. Mais là, en fait, qui adresse la demande C'est le représentant nommé par Moscou à la tête de l'administration ouais. la locale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes ces régions qui, ont été qui sont passées actuellement sous occupation, comme on appelle, russe c'est dans des régions où il y avait une forte po une population qui était très attachée à, à, à la Russie. Il il y avait eu une euh, au tout début euh, au, dé, au, dé, au siècle dernier, j'ai envie de dire, les Russes avaient euh, peuplé en quelque sorte aussi euh, ces terres en, en faisant venir des travailleurs pour travailler dans les usines, etc. Il y a eu tout et donc il y avait des populations très attachées euh, à, à, à la Russie. Donc, on, on, je ne dis pas qu'elles étaient la majorité, hein, je, mais je dis qu'à Odessa au moment de Maïdan, etc., il y avait des affrontements entre les pro-russes et les pro ukrainiens Donc, il y a une partie de la population qui est attachée à Moscou et qui ne verrait, ma foi, pas d'un très mauvais oeil euh, ce, ce rattachement. Ouais. En revanche, aujourd'hui, à Kherson, pour tous ceux qui se sentent ukrainiens, et ils sont nombreux, la vie n'est pas difficile. La, la vie est terriblement difficile. Ils sont arrêtés, traqués, ouais. pourchassés. Et on entend très peu parler d'eux et leur situation est très alarmante. —
1: Forcément, on veut bien le comprendre.
0: —
8: On voit bien l'objectif hein, de, de Poutine. C'est une politique euh, d'expansion territoriale. Après la Crimée, euh, le Donbass, euh, Kherson, euh, demain, peut-être, euh, sans doute, euh, Mariupol, euh, Odessa... — Ou même
1: un peu euh, plus loin, vers la Moldavie et Transnistrie, la, aussi. Hein. — oui,
8: on voit bien. On voit bien qu'ils sont en train de... Mais moi, ce qui me paraît aujourd'hui l'information la plus capitale de ces dernières 24 heures... — C'est l'entrée prochaine de la Finlande de, ah, de vous avez, vous avez C'est <coughs> ça qui me paraît. Euh,
1: allons-y, si vous voulez en parler. Ah, Alors, je,
8: un je... pays qui sort tout à coup de sa neutralité historique depuis la Seconde Guerre mondiale et, et qui a 1300 km de frontière avec la Russie. Et c'est justement l'invasion aussi de l'Ukraine motivée, si on comprend bien, par cette crainte de voir euh, l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. Et là, tout d'un coup... On a un pays qui est limitrophe de la Russie et qui sort de sa finlandisation, on pourrait dire, de sa neutralité. Je ne sais pas ce qu'on pense. Euh,
0: falloir... amis, mais Alors, puisque vous venez
8: sur ce, je, je sur pense ce sujet, j'avais prévu mais ça fait monter un, un petit peu l'escalade encore. Mais bien quoi.
0: Et la Suède pourrait faire de même également. Et hein. la Suède. Oui. Alors, il va falloir voir comment la, la Russie réagit. Mais enfin, il faut dire que le processus de rapprochement est enclenché depuis très longtemps. Il y a des exercices militaires qui se qui se passent dans les, dans ces pays-là avec des membres de l'OTAN. Euh, on a des, des exercices dans les forêts. On a, enfin, je veux dire, il y a un processus de rapprochement qui est en cours depuis depuis très longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la population a basculé, c'est-à-dire que la majorité aujourd'hui des Finlandais euh, sont euh, finalement euh, pour euh, cette adhésion. Mais je vais vous donner... C'est très étonnant parce que cette préoccupation qui nous semble très lointaine, cette peur de la Russie euh, pour nous qu'on qu ne sent pas et qui est dans les, dans les tripes de, de ces États du Nord, euh, il y a eu une série euh, télévisée très célèbre en, en Norvège, Norvège qui n'est donc mmh. pas dans ce processus, ah, ouais. puisque lui, la Norvège est partie de... Eh bien, il y a eu cet été, elle s'appelait Occupied, ça veut dire occupé occupée par qui Par la Russie. Et donc, c'est une série qui est déjà ancienne, mais ça prouve à quel point quand même présent préoccupation dans, esprits, dans oui. tous ces états du Nord est quelque chose de très constant. Et la guerre entre la Finlande et,
4: et, la, et Russie. la Russie,
0: la, Russie et enfin, la résistance Finlande, la de la Finlande, l'URSS, la résistance oui. de la Finlande a été extraordinaire, et eh bien, et dans tous les esprits finlandais, je peux vous dire, je et et la, la pas Finlande a perdu quand même 10% de oui, son bien territoire. Sûr, ah, bien euh, sûr. Et elle a perdu aussi un nombre d'hommes — euh, Très important.
6: — moi, moi, je voudrais, je voudrais revenir euh, sur, sur ce qui déclenche cela. En fait, c'est le contraire de ce que voulait Poutine. Il nous a présenté l'OTAN voilà. comme étant un danger. Et, voilà. et il est en train de se retrouver maintenant. Et ça a été dit parce que tu parlais ouais. de la, la réaction de la Russie. Elle ne s'est pas, pas entendre, attendre ouais. en disant « c'est un danger pour la Russie ». Provocation. Je, ouais, ouais, ouais. je me demande s'il si, ne serait pas temps de changer le nom de l'OTAN et de donner...
1: — Et de l'appeler comment
6: J'en sais rien, il faudrait trouver oui. un acronyme qui va bien, qui est surtout par rapport à l'objectif de l'OTAN, qui était de défense, mais qui a été fait à une certaine époque. Et je crois que donner le sentiment que l'OTAN, en restant l'OTAN, euh, sans changer le nom, est encore un pouvoir qui est opposé mmh. à la Russie, pose problème. Si l'OTAN c'est que défendre ce qui est normalement dans le fondement de l'OTAN, défendre les, les pays euh, qui, bon, bon. qui en font partie... Euh, ça peut avoir du sens. Mais de, tel que c'est inscrit avec cette histoire de l'OTAN, qui est de l'atlantisme pour, pour, pour les Russes, il y a, y, a y a un problème. Si L'entrée de la Finlande Et l dans,
7: dans l'OTAN, c'est évidemment une, une décision euh, euh, considérable euh, à niveau euh, historique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup entendu que, que la Russie était en voie, sinon de désintégration, sur la défensive, sur la reculade, etc. La preuve est faite euh, avec cette décision-là, qui évidemment est enracinée dans le temps, bien en arrière, que la Russie fait peur. <rire> Quand on est voisin de la Russie, on a envie d'avoir des protecteurs. Et la troisième chose, je le dis en enfonçant en des portes ouvertes, enfin qui sont plutôt fermées d'ailleurs, c'est que on a, on a, on a à partir au départ de l'histoire de l'Ukraine. Qui est capitale, et qui est le reste. On est, on est quand même dans une, une recomposition du monde qui, qui, dont on ne sait pas où cela va nous mener. Parce que, parce que ce qui se passe. Alors la Russie réagit mal, c'est la moindre des choses, on n'attendait pas autre chose, mais qu'est-ce qui va se passer si, si on se rappelle quelle était notre situation euh, intellectuellement et politiquement il y, a, il y a six mois, il y a trois mois, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui va ouais, se je passer Quand même bien insister sur le fait que. L'un des
8: objectifs de l'opération militaire spéciale de Poutine, c'était ah bah de dire aux Ukrainiens « jamais dans l'OTAN ». Et au même et là, moment, eh oui, oui, on a l'OTAN qui dit « bravo oui, ». Enfin,
0: dans que... l'esprit de Poutine, oui, oui. c'est
8: perçu comme ce une provocation.
0: Oui, non, mais oh non, je suis bien d'accord que, que la Finlande soit perçue comme une provocation, ça je suis d'accord. Mais l'invasion de l'Ukraine n'était pas que pour lui dire pas dans l'OTAN, parce qu'on avait. C'était l'un des partie. arguments.
6: C'était l'un C'est pas ce qu'il avait écrit au mois d'août. C'était l'un Au des mois d'août 2021. Poutine explique en long, en large, en travers. Je ramène tout le monde dans à ça. Article, oui. et, et dans un article, bien précis. Pas. Signé, voilà. L'Ukraine voilà. n'existe pas. ça c'est la C'est un département en maximaliste. Gros, oui. pour mm -hmm. euh, Un département. Et juste une chose. Je voudrais dire que cette notion de neutralité, qui semblait importante dans la négociation, n'apparaîtra plus puisque la Finlande ne trouve plus sa protection dans la neutralité. Et veut etc. Il y
1: a un point sur l'actu. Yann Effelé.
5: Il manque. Il manque moins d'un million d'euros à Valérie Pécresse pour rembourser sa campagne présidentielle. La candidate des Républicains devait trouver 5 millions d'euros pour financer un emprunt personnel. Le parti lui a donné plus d'un million. L'appel aux dons auprès des Français est prolongé jusqu'au 31 mai. La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre international. Propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle cible, je cite, « la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine ». Gigantesque incendie et sécheresse intense dans l'Ouest américain. Le feu est contenu à seulement 20% un mois après son déclenchement. Il continue de ravager plusieurs États dont la Californie. L'Ouest des États-Unis est en proie à une sécheresse chronique qui s'est encore aggravée la semaine dernière.
1: Merci à vous quatre d'avoir participé au débat de la belle équipe. Dans un instant, c'est l'heure des livres. Comme tous les jours, votre rendez-vous littérature, Anne Fulda, vous présente le dernier livre de Christian Hautier qui s'intitule Welbeck politique. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur ces news, bien sûr.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.